0: Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. El fallo de la Corte de los Estados Unidos, que dejó sin efecto la jurisprudencia que permitía a las mujeres de los Estados Unidos abortar en todo el territorio, obviamente que fue... Es y será tema en el mundo entero Por lo que ocurre en los Estados Unidos Que siempre es tema planetario Pero además por la problemática específica Sobre la decisión de la Corte de los Estados Unidos La usuaria Arroba Lu Hizo un hilo explicativo muy interesante porque nos permite comprender más de qué se trata. Ella lo que explica es que jurídicamente la decisión no prohíbe el aborto en Estados Unidos. Lo que señalan es que no es un derecho que esté establecido en la Constitución, como venía sosteniendo la Corte con matices y discusiones a la interna desde 1973 con el famoso caso Roe vs. Wade. En Roe versus Wade, de 1973, la Corte había declarado inconstitucional una ley del estado de Texas que prohibía el aborto salvo por indicación médica para salvar la vida de la mujer embarazada. El argumento central de esta decisión, que no fue por unanimidad, consistió en que el derecho de la mujer a decidir se deriva de la enmienda número 14 de la Constitución que establece el derecho a la privacidad frente a cualquier intervención estatal. Las leyes, por ejemplo. Esto significa que el derecho al aborto no está establecido expresamente en la Constitución estadounidense, sino que todas las decisiones de la Corte que lo reconocen se fundan en entenderlo como... Como un derecho derivado o parte de otro derecho expresamente establecido. En la sentencia nueva, entonces, la Corte resolvió, a partir de una manera diferente de interpretar, que la Constitución no establece el derecho a abortar. Por lo tanto, son los Estados que deben discutir el asunto y regularlo como tal. Y acá aparece una primera gran diferencia para quienes no seguían este tema en países como la Argentina. ¿Qué diferentes son los modelos de cada país? Y uno ahí empieza a preguntarse y repreguntarse y repreguntarse. En estos días, redes sociales y medios de comunicación del mundo tuvieron este tema arriba de todo, al tope de la agenda. Y obviamente el diario New York Times no iba a ser la excepción, ni muchísimo menos. Publicó una nota en la que habla del seguimiento de los estados donde ahora está prohibido el aborto. Y dice, el aborto está ahora prohibido en al menos nueve estados y las prohibiciones de activación en varios más entrarán en vigor en los próximos días. Las leyes de ocho estados entraron en vigor el viernes después de la decisión de la Corte Suprema y explica el New York Times está haciendo un seguimiento de las leyes de aborto en cada estado tras la decisión del tribunal se espera que alrededor de la mitad de los estados permitan que entren en vigor las prohibiciones y otros límites del procedimiento y sigue explicando los detalles y demás pero lo que está haciendo, en definitiva, el diario es lo que en periodismo llamamos servicio, explicar en qué estados las mujeres podrán o no abortar. Por supuesto, con el paso de los días empiezan a aparecer los detalles del fallo y hay algunos que ponen el acento en algo que nos lleva de lleno al cuento de la criada, a Black Mirror, a Ears and Ears. Por ejemplo, que hay... Una línea de pensamiento y de argumentación en el fallo donde lo que se establece es la necesidad de que haya un suministro doméstico de bebés. Dice textualmente el fallo que hay un millón de mujeres que están viendo para adoptar niños desde 2002 y que esa demanda no puede ser satisfecha. Y es que ahí dice directamente el fallo el Domestic Supply of Infants, es decir, el suministro doméstico de bebés. Suena increíble hasta que uno piensa que se trata del país donde la subrogación de vientres también es un tema absolutamente permitido, tratado y manejado de modo relajado en la conversación. Es al revés. President Trump, en behalf of all the MAGA Patriots in America, I want to thank you for the historic victory for white life in the Supreme Court yesterday. Esto que acabas de escuchar es en un acto que presentan a Trump y donde esta mujer, de apellido Miller, le agradece la victoria histórica de la vida blanca en la Corte Suprema. Sí, sí, lo que escuchaste. La vida blanca. ¿Por qué aparece esto? Porque una de las discusiones que se está dando en Estados Unidos... ...es que los que llaman blancos... ...están empezando a ser minoría en los Estados Unidos. Quizás suena un poco exagerado... ...quizás suena un poco de ciencia ficción. Pero algunas personas serias, eh, racionales... ...se preguntan si acaso no se está discutiendo en los Estados Unidos... Un problema vinculado con la planificación natal. Quizá demasiados latinos, demasiados afroamericanos, demasiados descendientes de no blancos están tomando, dirían ellos, Estados Unidos. Tan diferentes los países, tan diferentes los sistemas, pero Estados Unidos chorrea y envalentona. ¿Por qué envalentona? ¿Por qué hoy tienen margen para envalentonar? Las derechas nuevas han podido hacer algo que las derechas neoliberales no se atrevían a hacer o al menos a decir tan salvajemente. Quitaban derechos, por supuesto, pero han logrado establecer que hay algunos derechos que son privilegios. Y lo han logrado establecer incluso entre sectores populares. Es horrible, pero tiene lógica. Si vivimos en un mundo que tres, cuatro generaciones no han tenido esos derechos, hablo de lo más básico, vacaciones, aguinaldo, trabajo en blanco, indemnizaciones. Si quienes tienen esos derechos son hoy una minoría, ¿por qué vamos a pedirle a los desesperados que no escuchen los cantos de sirenas de esas nuevas derechas y crean que esos derechos son privilegios? Está pasando allá pero también está pasando acá. Hace poquitos días, el referente del PRO, Masot, dijo que la ley de la interrupción voluntaria del embarazo no es un debate saldado. Claro que no. Es un derecho que pueden plantear como privilegio. ¿Por qué están tan envalentonados? ¿Cómo hacemos para mirar eso en la Argentina? Estar en contra del fallo de la Corte de Estados Unidos es, y tal vez deba ser, una bandera feminista. Pero también pasan otras cosas. J.P. Morgan, Goldman, Boffa cubrirán viajes de empleados para que aborten fuera de los Estados Unidos. Varias grandes empresas ya anunciaron que pagarán los gastos de los empleados que decidan viajar a otros lugares con el fin de obtener un aborto legal. Grandes empresas de Estados Unidos se comprometieron a garantizar el acceso de sus empleadas al aborto legal. Disney, Amazon... Apple, Netflix, Tesla, Starbucks, J.P. Morgan, entre muchas otras, enviaron comunicaciones internas tras el fallo de la Corte Suprema. Uno de los principales bancos del Wall Street Journal pagará los gastos de los abortos de sus empleadas. Fingir demencia en el feminismo argentino sobre esto que pueden hacer las empresas que se levantan como garantes de los derechos de las mujeres es regalarle la causa al liberalismo y tapar el problema sobre lo que hace el establishment con los derechos y con el feminismo liberal si en la Argentina no decimos esto en voz alta y fuerte el feminismo terminará siendo una mercadotecnia, un kiosco y dejaremos todos los flancos para que las derechas ultras que acusan al feminismo de ser parte del establishment, tengan razón. En este polarizar entre dos y no ver que siempre hay tres, el neoliberalismo, los progresismos y estas derechas salvajes nuevas, es que está la responsabilidad de los progresismos en el crecimiento de estas derechas. No en la pelea por los derechos, por supuesto. Creer que está ahí es una lectura o malintencionada o ignorante de quienes acusan o de quienes se defienden. Hace una pila de años que varios venimos asustados y advirtiendo el boomerang que se venía. El boomerang volvió. Estados Unidos es un país diferente a la Argentina, pero mirarlo tal vez nos permita... Adelantar jugadas El otro también juega Y es como casi en ningún proceso como el cultural Es que hay que tener ojo de buen director técnico Y jugar los partidos según se presentan No encaprichadas en lo nuestro Era tan obvio que esto iba a pasar Que lo que más apena Es que en la Argentina Con la cultura política riquísima que tenemos Hayamos quedado entrampados, entrampadas En un binarismo ojalá que no sea tarde para lo nuestro en nuestro país escuchaste es al revés, revés. un podcast original de Radio 10 conducido por Mariana Moyano si te gustó, seguimos con opción seguida coordinación y producción de contenidos Sebastián Pedrón, Marcelo Figueroa Fernando Candellas, Martín Castillo Locución, Delfina Cianamea, Mariana González gráfica Franco Gauna edición Jorge de Tesanos nos escuchamos en el próximo episodio es al revés